0: Freitag jährt sich der russische Angriff auf die Ukraine. Anlass für uns, mit unserem Osteuropa-Korrespondenten Florian Hassel zu reden, wie es ist, seit einem Jahr immer wieder aus dem Kriegsgebiet zu berichten. Er war zu Beginn der Offensive in der Ukraine und ist gerade wieder in Kiew. Sie hören auf dem Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Am Mikro ist Lars Langenau. Herzlich willkommen. Es ist gerade das Thema auf allen Nachrichtenkanälen, auch bei uns, der Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine. An dem Tag, als am frühen Morgen des 24. Februar 2022 die Sirenen im ganzen Land heulten und auch die folgenden Tage immer wieder losgingen. Wie hier, als der Kollege von der Welt am Tag danach in Kiew mitten in der Live-Schalte unterbrochen
1: wurde. die eigene Regierung zu stürzen gegen einen verhassten Feind. In diesem Moment hören wir wieder... Den Luftalarm, die Sirenen, die hier in der Hauptstadt ähm, wieder heulen. Das haben wir der
0: 24. Gemacht. Februar 2022 ist der Tag, den Kanzler Scholz kurz danach Zeitenwende genannt hat. Und der tatsächlich so ziemlich alle Gewissheiten auf den Kopf gestellt hat, die bis dahin so fest schienen. Auch persönliche. Ich habe zum Beispiel ernsthaft geglaubt, ein Krieg mit diesen Ausmaßen sei in Europa schlicht nicht mehr möglich. Nicht unter Beteiligung einer Großmacht mit Atomwaffen. Darauf ruht auf meiner Kriegsdienstverweigerung von vor 30 Jahren. Und ja, ich fürchte mich vor einer weiteren Eskalation, vor einem dritten Weltkrieg. Furcht aber lähmt. Und ich bin froh, dass ich nicht regieren muss. Glaube es nicht Wissen. Mit Erschrecken musste ich einsehen, wie Wandel durch Annäherung, also der Leitsatz der deutschen Ostpolitik von Willy Brandt in Trümmern liegt. Ich glaubte hoffnungslos optimistisch, dass sich die Menschheit im Kampf gegen den Klimawandel vereinigen kann und sich nicht im Krieg entzweit. Und ja, ich musste lernen, dass Frieden wohl noch immer der Ausnahmezustand ist und nicht andersrum. Aber was rede ich angesichts von zehntausenden Toten, millionenfacher Flucht und Leid von eigenen Befindlichkeiten? Nicht einmal 850 Kilometer sind es von Dresden nach Lviv. Dort im Westen der Ukraine, aber auch in Kiew und an der Front im Osten waren und sind SZ-Kollegen und Kolleginnen unterwegs, um vom Krieg zu berichten. Zu diesem Team gehört auch Florian Hassel, den wir seither mehrfach in unserem Podcast gehört haben. Am Tag des Angriffs ist er von Kiew zurück nach Warschau gereist. Jetzt ist er abermals in der ukrainischen Hauptstadt. Und ihn habe ich zunächst gefragt, wie man sich das Leben dort vorstellen kann.
1: Ich wohne in dem gleichen Hotel, in dem ich vor einem Jahr gewohnt habe. Ich gehe in Restaurants, es sind alle Geschäfte offen. Und wenn man nicht ab und an die sie reden hätte, hätte man den Eindruck, dass es hier genauso wäre wie vor dem Angriff. Was in der Realität natürlich
0: nicht der Fall ist. Damals haben wir viel darüber geredet, dass die Leute Schutz suchen in den Luftschutzbunkern. Wie ist das heute? Das tun einige immer noch, aber die meisten beachten die
1: Alarme überhaupt nicht mehr. Da muss man dazu allerdings wissen, dass diese Alarme immer für eine ganze Region ausgelöst werden. Ja, also Es ist beispielsweise so, wenn es in Deutschland wäre, als, dann für, als wenn dann für ganz Baden-Württemberg oder halb Bayern der Alarm ausgelöst würde. Und natürlich, man nie weiß, wo irgendwie real was passiert. Und diese Alarme sind manchmal so oft am Tag, dass wenn du denen jedes Mal folgen und in einen Schutzkeller oder in die Metro gehen würdest, du überhaupt nicht mehr rauskämst.
0: Wie oft bist du denn inzwischen in der Ukraine gewesen? Hast du da noch einen Überblick? Ehrlich gesagt, nicht
1: mehr so genau. Es war meistens für mehrere Wochen, diesmal für drei Wochen. Also ich glaube, so ein Drittel dieses abgelaufenen Jahres war ich jetzt in der Ukraine. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, ob es jetzt... Sieben oder neun oder zehn oder elf Trips waren auf jeden Fall eine ganze Menge. Reist du immer alleine oder mit Begleitung? In der Regel alleine. Einmal, das war im März, als wir noch nicht wussten, wie es weitergeht mit dem Krieg, bin ich mit dem Kollegen Thomas Avenarius gefahren. Das war dann in der Westukraine. Heute bin ich mit dem Kollegen Friedrich Bungert, dem Fotografen, unterwegs, was sehr angenehm ist, weil er dann auch ein bisschen Gepäck schleppen darf ab und an. Denn wir haben ja beide enormes Gepäck. Mit Schlitterschutzweste und Helm und dann gegebenenfalls auch noch Satellitentelefon, Satelliteninternet und ähm, das sind dann halt schon so 40 Kilo. Der bemitleidenswerte Kollege Bungert hat ja ohnehin schon seine 30 bis 40 Kilo und manchmal muss er dann zumindest, wenn es Trip auf, Trip abgeht von mir auch noch was nehmen. Wie hast du denn damals die Ukraine erreicht und
0: heute? Sind das immer Züge? Ich bin vor dem 24.
1: Februar letzten Jahres, ich war zweimal da, einmal im Januar mehrere Wochen und dann eben wieder im Februar. Und da konntest du schlicht und ergreifend noch normal nach Kiew fliegen, in die Ostukraine äh, da schon seit Jahren nicht mehr, weil es da keinen funktionsfähigen äh, Flughafen gibt, sondern du kommst damit mit dem Zug weiter. Und seit dem 24. Februar letzten Jahres ist der gesamte Luftraum über der Ukraine außer für die eigenen Militärflugzeuge gesperrt. Das heißt, du kannst entweder mit dem Auto fahren, was deswegen nicht sehr empfehlenswert ist, weil du an den Grenzübergängen teils irre lange Wartezeiten hast, teils von mehreren Tagen. Dann ist die einzige Alternative der Zug, entweder aus Polen oder aus Ungarn. Wie ist das, wenn man unterwegs ist? Reißt da die Angst immer mit? Also ich habe persönlich im Zug keine Angst. Wobei es ist eine Kriegssituation. Ja, wir, wir sind jetzt hier einen Tag vor dem Jubiläum. Es gibt Angriffe die Abwehrsysteme der Ukraine, die sie vom Westen bekommen haben, unter anderem von uns, funktionieren mittlerweile gut. Trotzdem schlagen immer noch Raketen ein. Und natürlich ist Risiko da. Viel höher als das Risiko dann halt noch, wenn man in die Ostukraine fährt, direkt an die Front. Das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Und es ist natürlich so, dass man weiterhin nirgendwo in der Ukraine
0: weiß, was passiert. Also die Anspannung ist immer da, das ist überhaupt keine Frage. Hast du denn deine Mitarbeiter vor Ort schon gekannt oder hast du dir ein völlig neues System aufbauen müssen? Also auch vielleicht die Frage dahinter, vertraust du deinen Fixern blind?
1: Dem Fixer, mit dem ich am meisten gearbeitet habe, vertraue ich blind. Den kenne ich auch schon seit 2014. Der war damals in Donetsk und ich habe den vor gut einem Jahr dann in Kramatorsk, wohin er umgezogen war, wieder getroffen und mittlerweile mit ihm ja, ich glaube, ein halbes Dutzend Mal haben wir jetzt zusammengearbeitet und dem vertraue ich blind. Wenn der sagt, das können wir machen, dann machen wir das. Und wenn der sagt, machen wir nicht, machen wir es nicht.
0: Ich kenne es so ein bisschen von der ARD, weil ich da einen Freund habe. Aber was ist denn der Unterschied zu Berichten von TV-Sendern, zu den Amerikanern, von der BBC? Wie reisen die dort rum?
1: Also wir können uns mit der BBC oder großen US-Networks oder jetzt auch der New York Times nicht vergleichen, weil die teilweise Dutzende Mitarbeiter in der gesamten Ukraine zeitgleich äh, haben. Alleine die New York Times hat wahrscheinlich ein halbes Dutzend Schreiber alleine, und eine gleiche Zahl an Fotografen, wenn es nicht noch mehr sind. Jeder hat einen Fixer, Panzerfahrzeug, Sicherheitsoffizier. Ich weiß, dass in der Ostukraine einzelne Medien ganze Hotels oder Blöcke anmieten und zwar en Block, um halt einen Standort zu haben. Also es ist eine richtige Infrastruktur, an die wir nicht mal im Entferntesten rankommen, weil wir uns das schlicht und ergreifend nicht leisten können, denn das kostet natürlich Millionen.
0: Du bist ja ein wirklich sehr erfahrener Fuchs. Du hast auch schon aus den Kriegen im Kaukasus berichtet. Was ist denn diesmal anders? Wenn wir von den Kriegen im Kaukasus reden, Tschetschenien, dann war das Territorium
1: sehr begrenzt. Und es ging oft um Häuserkampf. Hier geht es erstens mal um den Kampf an der Front. Und zweitens geht es um die, den Versuch der Unterjochung der Ukraine durch Zerstörung seiner Infrastruktur. Das ist sicherlich ein Unterschied zu den Kaukasus-Auseinandersetzungen der letzten Zeit.
0: Was sind denn die größten Schwierigkeiten, auf die du triffst?
1: Also im Vergleich zu Russland, wo ich 13 Jahre gearbeitet habe, sind die Arbeitsbedingungen in der Ukraine ungleichfreier. Man muss sich je nachdem, wo man hinfährt, dann noch formell bei einer Militärverwaltung vorher anmelden. Diese Anmeldung klappt ohne Probleme, was oft nicht äh, einfach klappt, ist zum Militär selber zu kommen, weil das Militär hier, ich weiß nicht, ob die Pressebüros so überlastet sind, äh, meistens nicht antworten. Oder wenn sie dir antworten, das haben wir in der Ostukraine gehabt, dann kommt eine Antwort Monate später und dann heißt die Antwort, ja, sie können kommen morgen früh. Dann bist du natürlich schon längst nicht mehr da. Also ich würde sagen, das Problem ist nicht an Menschen ranzukommen. Das gelingt problemlos. Ich spreche fließend Russisch, kein Ukrainisch. Ich entschuldige mich bei den Ukrainern am Anfang dann und sage, ich beherrsche kein Ukrainisch, aber Russisch. Reden sie der Freundlichkeit halber auch Russisch mit mir, was immer funktioniert, an Militär ranzukommen vor allem an bestimmte Objekte, ist dagegen sehr viel schwieriger.
0: Ganz zum Schluss die Frage, vielleicht bekommst du die auch gar nicht mit, in Deutschland gibt es mehrere Friedensinitiativen an die jüngste von Ali Schwarzer und Sarah Wagenknecht. Was denkst du, wenn du so etwas liest? Dass das abseits von jeder Realität ist und wahrscheinlich noch auf lange
1: Zeit hinaus. Friedensverhandlungen sind schön, wenn die Parteien erschöpft sind und vor allem, wenn es auf beiden Seiten Menschen gibt, die verhandeln wollen. Und das ist bei Putin ganz eindeutig nicht der Fall. Und ich denke, es wird auch lange nicht der Fall sein. Und äh, solche Forderungen halte ich für völlig absurd. Es gab nicht nur die beiden Reden von Putin in den letzten Tagen, die ja auch bekräftigt haben, dass er überhaupt nicht an Verhandlungen interessiert ist. Er hat äh, gestern auch einen Erlass unterzeichnet oder einen Erlass, der gestern rauskam, wo er einen Erlass von 2012 aufgehoben hat, der festschrieb, dass Russland sich an die EU und die USA annähern sollte und Russland außerdem die territoriale Unversehrtheit aller anderen Staaten anerkenne, das ist aufgehoben und das zeigt mehr als alles andere, dass er absolut nicht an Verhandlungen im Moment interessiert ist und insofern sage ich, sind diese Forderungen zum jetzigen Zeitpunkt völlig absurd.
0: Florian, herzlichen Dank und stay safe. Ich habe hier noch eine aktuelle Reportage von Florian Hassel in den Show Notes verlinkt. Darüber wo der Krieg begann und den ukrainischen Widerstand. Über die aktuelle UN-Resolution zur Beendigung des Krieges bleiben Sie bei SZ.de informiert. Man kann sie weder sehen noch riechen oder schmecken. PFAS-Chemikalien. Das sind chemische Verbindungen, die fast überall eingesetzt werden. Kleidung, Kosmetik, Pfannen, Zahnseide oder Backpapier. Und es sind Substanzen, die sehr lange in der Umwelt bleiben. Sie gelten daher auch als Ewigkeitschemikalien. Einige dieser Chemikalien sind bereits verboten, weil sie im Verdacht stehen, Krebs zu verursachen, unfruchtbar zu machen oder das Immunsystem zu schädigen. Aber mehr als 1500 Orte sind in Deutschland mit diesen Chemikalien verseucht. Das zeigt eine Recherche von Süddeutscher Zeitung, NDR und WDR. Fünf europäische Staaten, darunter auch Deutschland, wollen das Verbot auf alle PFAS-Chemikalien ausweiten. Es geht um mehr als 10.000 Substanzen. Mehr dazu finden Sie im Wissensteil der SZ von Freitag. Nach Raketenangriffen aus dem Gazastreifen hat Israels Luftwaffe in der Nacht zu Donnerstag mehrere Ziele in dem Palästinensergebiet gebiet beschossen. Darunter sollen eine Waffenfabrik sowie ein Militärgelände sein. Das hat die israelische Armee mitgeteilt. Den Angriffen war eine Razzia des israelischen Militärs im Westjordanland am Mittwoch vorausgegangen. Bei Ausschreitungen infolge des Einsatzes wurden in Nablus elf Palästinenser getötet und mehr als 100 Personen verletzt. Wenn wir in dieser Folge schon eine Art Werkstattbericht senden. Anfang Februar haben zwei schwere Erdbeben die türkisch-syrische Grenzregion erschüttert. Mehr als 7.000 Nachbeben folgten. Mehr als 48.000 Menschen sind gestorben. 1,5 Millionen sind obdachlos. Es bedrückt mich, dass wir da gerade meines Erachtens nach zu wenig hinschauen. Deshalb möchte ich Ihnen zumindest noch von meinem Gespräch am Donnerstag mit dem Arzt Peter Kaup von der Hilfsorganisation ISA berichten. Mit ihm haben wir ihn auf dem Punkt direkt nach dem Beben vor Ort gesprochen, in einer kurzen Pause beim Rettungseinsatz einer verschütteten Frau. Jetzt hat mir Kaub gesagt, Cynap ist nach ihrer Rettung gestorben, immerhin tröstlich, in den Armen ihrer Angehörigen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Julia Ongjad. Bleiben Sie uns gewogen.